0: Olá, está começando mais um programa Frame 4, com vocês estamos aqui, Guilherme Lira.
1: Hello pessoal, estamos de volta.
0: Jamie Williams. E aí
2: pessoal, mais uma
0: vez aqui. Stefano Spencer.
1: E aí pessoal, como se
0: vão? Então, nós quatro decidimos debater um assunto, vai ser um programa de indicação ele vai começar logo após a vinheta. Hello. I'm the doctor. Black and Blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd
3: buy that for a dollar. I ate his liver with some fava beans
1: and a nice chianti. Hoje vamos fazer um programa de indicação, pessoal. Como tá tá todo mundo em casa para ter alguma coisa para assistir durante esse período que tá todo mundo esse período difícil. Vamos estipular uma regra agora no nosso programa de indicação. Vamos escolher um ator, um diretor, um, um autor para indicar dois filmes diferentes deles. A gente vai batizar esse programa as duas faces de uma moeda. Então, como dizia Arnaldo Sousa Coelho, a regra é cara. Então, vamos lá e vamos começar então por Stefano.
3: Bom, Guilherme, minha escolha foi Christian Bale, porque em cada papel ele é uma pessoa diferente, hein? nem tanto na atuação, mas mais na parte física. Eu separei primeiro O Operário, que foi um filme que ele é, fazer um pessoa que trabalha numa, numa indústria, e ele fazia mais de um ano que não dormia. Então tá começando a perder a sanidade dele, perdendo peso, essas coisas todas. E para esse filme ele perdeu 30 quilos. Ele só tomava água, comia maçã e café. Ele queria
1: Consegui perder... essa dieta. <risos>
3: É, ele só não perdeu mais porque os produtores do filme não deixaram Porque tava com medo dele morrer O outro filme que ia falar a, o, o salto que ele deu foi pro, Desse filme pro Batman Batman Begins Ele partiu de 55 quilos Para quase 100 Em 6 meses isso Só com dieta de muita proteína, muito treino, treino Ele treinou tanto que O Christopher Nolan disse para ele perder um pouquinho do músculo uns musculoso demais pro seu Batman Aí vocês tiram o o quanto que ele ficou?
1: Eu vi o Batman, não vi o Operário, né? O... Agora já vi imagens dele, que eu vi a diferença mesmo, quando tava lançando o Batman, apesar de não ter visto o Operário. Chega para ser outra pessoa. É? E o filme é bom, o Operário, o que você acha? Vale a pena?
3: Vale a pena. É um filme bem pesado, talvez, em alguns aspectos, bem dramático. E entre é se tiver a diferença de tempo de um filme pro outro, né? Um ano de diferença de lançamento.
1: O Christian Bale é quase o David Bowie, né? É o David Bowie do cinema, é o camaleão. Do... Consegue mudar muito de um filme para o outro. Ele tem... Oi,
0: Stefano. Oi. Ele, ele emagreceu quanto quilo mesmo? E qual foi a alimentação dele?
3: Ele emagreceu 30 quilos. Come...
0: Meu Deus.
3: Ele só tomava água, uma maçã e uma xícara de café.
0: Eu lembro que eu assisti, mas faz muito tempo e realmente... Eu fiquei chocado, porque eu pensei que tinha anorexia, deu uma ideia de que tinha anorexia, ah. né, mas ficou muito foda.
3: É, bota um Reveto que estudou Psicologia, acho que tu vai gostar bastante de filme. É vou filme Pronto. Ele vai fazer uma missão honrosa de Vice, em 2018, que é quando ele engordou para fazer o papel do, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Ele engordou de 84 quilos na época, antes de filmar, e chegou a pesar 102 quilos. Mas dessa vez foi tudo acompanhado por um médico, por um nutricionista, porque ele disse que a idade dele tem que cuidar mais da saúde
1: do que nos outros filmes. Tô vendo. <risos> o, eu, eu É bom pro pessoal que tá acompanhando pegar um caderninho pra ir anotando, que a gente vai indicar um monte de filme. Acho interessante para o pessoal ver, eu, vou, eu tenho um do Christian Bale, né, que é o Sobrevivente, que ele faz um, que eu vou indicar também, que ele faz um, ele emagreceu bastante também, que é um cara que foi capturado no Vietnã e tá num campo sim. lá de prisioneiros, também. também é muito bom.
3: Eu até vi na é, pesquisa, mas eu achei que o do Maquinista era mais chocante.
1: <risos> sim,
3: sim.
2: É, e eu, o filme que eu lembro muito é o, o Patrick Bateman, né, que ele faz no Psicopata Americano, Sim. E é o, mei, é o meio do caminho dessas duas coisas que tu deu, né? Ele nem tá muito gordo, é, nem tá muito magro e nem tá muito forte feito o Batman. Ele tá simplesmente definido ali. É, como ele muda de filme pra filme, né? Corporalmente e tal.
1: Ele é um ator muito interessante, porque ele tem muito filme, né? e começou quando é um novo. E ele tem muitos filmes mesmo. E tem um que eu me lembro dele que é extra, extra, se eu não tô enganado. Que faz jornaleiro de rua, que funda um jornal, que é um filme meio musical, meio Walt Disney, não sei se é produzido pelo Walt Disney, que é muito bom também. É um. Merece um. Depois um podcast também, a parte dele, talvez um. Falando de algum desses filmes aqui. Só pra eles. Hum. Então eu vou, eu vou passar aqui pra. Mano, e você, qual foi o que você vai trazer aqui de indicação?
0: Eu vou indicar Robloel, Willard certo? Eu achei ele um ator muito foda, muito assim, uma energia muito boa, pena que é, faleceu, né, e depressão coisa muito séria. Infelizmente, perdemos uma um pessoa muito importante, principalmente para mim, desde da minha infância. E eu lembro muito bem, é, um dos primeiros filmes que eu assisti, A Babá Quase Perfeita. É, ele interpreta o é, um casal que está se negociando e ele perde o acesso à família, os filhos dele. E ele quer ficar mais perto do filho. Então ele conta com a ajuda do irmão e muda é, a maquiagem, tiver faz uma babá, se torna uma senhora britânica, é, dona do Fairo, eu Penha, um homem bem assim. É, e aí eu achei muito interessante a postura dele fazendo um, um personagem feminino trazendo uma senhora, curte, pressão, postura, sabe? É um filme de comédia e assim, eu achei muito, me chamou muito a atenção. Quando eu era criança, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei que era uma mulher mesmo, eu nunca imaginei se fosse Rob Willow por trás daquilo ali. e só vi descobrir depois de quando eu tinha uns 12 anos, três anos de idade, aí eu, porra, era ele próprio. Quando eu vi que aquilo tudo era maquiagem. E aquilo me inspirou muito, essa coisa de maquiagem, me trouxe muito. Então essa postura dele, fazer uma versão feminina, foi importante esse lado feminino dele, mostrar esse lado dele, né? E o outro filme que eu escolhi, olha, eu fiquei tanto em dúvida, e o outro filme eu achei Amor Além da Vida que é um filme de 1998, que justamente é um casal feliz e recentemente ele perde um filho. E aí eles lutam contra isso, só que aí o que acontece? Ele, ele falece, vai para o paraíso e mostra esse lado do paraíso, o lado do drama. Então é, é impressionante a atuação dele, que ele mais, é mais sério, mais, é mais triste. Eu chorei pra caramba na época, né? Eu, fiquei, eu tinha 98, 81, um 1 anos de idade. Eu voltei pra chorar, porque a interpretação dele é muito foda. Ele, sabe, é tanto que é cômico, tão bom, tanto bom em cômico, tanto em drama, e tanto filme de vilão que eu acho que o não lembra, que até sugeriu. Ele falou, lembra que foi o vilão que ele fez um personagem que interpretou mal?
3: Lembro. Agora eu lembro do nome do, do filme em português. é O Alpha.
0: É, é obsessão... Retratos
1: de uma obsessão, eu acho.
0: Exato. É, é, é eu acho muito foda esse papel do vilão que ele faz também. E o que, é que vocês acham do Robin Willow? O que, é que vocês acham? De... É interessante, vocês gostam também. E vocês, pessoal, que estão escutando a gente, se tiver essa curiosidade, que ainda não conheceu ou conhece, Aqui, tem na Netflix também. Ele faz muito muito foda. E aí eu tem um, alguns dois. É, fazer muitos eu filmes tava... bons,
1: interessantes. Hum. Eu, eu acho o seguinte, mano, que é. É um é, é ator que faz falta, né? Deu um. Eu fui ver aquele. Uma noite no museu, acho que é o 3, né? Tem um final que termina, ele. Primeiro que é uma homenagem a ele, ele chega. É, fiquei triste, né? Quando terminou o filme. Dá um apertinho no coração. Porque que eu não queira, como você falou, é um ator que eu cresci com ele. Do filmes de drama, comédia, suspense. E ele fez o Popeye, por exemplo. Ele tinha uma série, Mike Molly, que eu achava muito bom. Muito bom. Esse filme que você indicou, Amor Além da Vida, que é ele passa por, pelo paraíso, né? E ele, o paraíso, quando ele ele perde o filho, né, vai em busca dele pelo paraíso e tem, ele cria o paraíso a partir das coisas que ele gosta. Também tem muitos efeitos muito legais nesse filme. Uma babá perfeita também. Eu me lembro que o diretor falou que improvisava tanto o Robin Williams que dava para fazer três filmes diferentes. Ah, entendeu? Eu e...
0: lembro agora...
1: No Gênio é. também, do Aladdin, porque ele improvisou, disse que tem materiais materiais de improviso dele na hora de dublar e ele dublava também, né? que é interessante e no, se e não me que... engano a babá quase perfeita o, ele é ator de dublagem, né? o que, do o personagem que depois tem que ser um motivo aí se afasta dos filhos que é por causa do divórcio e ele cria essa persona dessa babá pra poder ficar perto dos filhos
0: Eu, e agora tem um remake, né? que eu não sei o é remake, é remake com um filme que ele fez antigo, Dumande, que alguém já viu, pelo amor de Deus, né? É uma continuação, é um com personagem. Tá uma... uma... É.
1: É uma. Não chega. Eles pegam referência e fazem uma continuação com outros personagens, né? Eu vi o. O outro. Que também teve um tipo um spin-off que fosse aqueles Zatuda também. Hum. como fosse o um spin-off lá é, é bom, muito bom também Jumanji, eu recomendo todos esses, os filmes do Jumanji, são muito bons e o que você acha de de algum filme do Robin Williams que você se lembra?
2: É, dois que vocês falaram aí são meus, não vou dizer os melhores filmes pra mim, mas são filmes favoritos pra mim, que é o Jumanji e Uma Babá Quase Perfeita o Uma Babá Quase Perfeita eu locava bastante quando eu era criança, era um dos filmes que eu sempre trazia. Eu acabava trazendo de novo para casa para reassistir. É, tenho boas lembranças com esse filme aí, gosto bastante. E lembrando outro vilão que ele fez, ele fez Insônia, né? Com o Christopher Nolan, dos anos 2000, que ele faz um assassino, né? É, como ele era versátil nisso também, né? Cara de comédia, fazendo um filme de suspense, e
1: continua atuando muito bem no filme. Ele era um ator fantástico. E ele faz contraponto com o Al Pacino né? Tá os dois Sim. muito bem no papel, fazendo contra... um contraponto. Com o Christopher Nola, que até foi. Trabalhou com. Foi o Stefano de um filme dele, que é o Batman. Isso. E, o Christopher Nola tem. Tem muitos filmes que eu gosto bastante dele também. Estelar, eu acho que é o que eu menos gosto dele, mas isso é para outro cast. Outra que conversa. <risos> É. Mas na maioria eu gosto bastante é dos diretores que eu mais gosto né? é E o Gilmande dele é, é um
2: clássico né Da nossa infância Quantas vezes a gente viu em Sessão da Tarde é, é, é muito bom, ele era muito bom Tem um filme dele que Eu assisti também quando era criança De madrugada, chamado Jack Que Ele faz um, uma criança Que tem uma aceleração é, Ele fica mais velho o um decorrer do tempo Então quando ele está nos seus 10 anos de idade Ele tem uma aparência de uma pessoa que já tem 20 Quando ele está com os 15 Ele parece uma pessoa que tem 25 E é uma história é, De drama muito boa
1: é, é Ele está muito bem Eu me lembro desse filme louquei muitas vezes lembrado, É do Coppola é do Coppola, isso,
2: é, é do Coppola esse filme, isso, exatamente
1: É um filme mais leve do Coppola assim, Se alguém quiser ver É... é. É esses daí. Pronto, eu acho que eu vou, vou eu agora falar, já que entrou no ator de comédia fazendo drama, né? Uhum. Também eu vou pegar e falar o meu, que é o Adam Sandler. Que eu vou indicar dois filmes dele, que é os que eu dois filmes que eu gosto muito dele. Um é o mais antigo, que é Click. E o outro é Joias Brutas, que tá no Netflix, até, se quem quiser ver. O Click, eu acho interessante, que é um... É um, um como fala, um pai de família que quer ter controle né? sobre a vida dele, que está meio desorganizada sem filhos, não sei o que ele quer tanto ter controle que ele consegue arranjar um controle mágico que ele, ele consegue realizar como fosse uma TV, controlar a realidade dele só que isso acarreta em alguns, alguns problemas que a gente vai ver no decorrer do filme, e no Joias Brutas é um cara sem controle nenhum, um drama não tem nenhum apitado de comédia que deixa o cara tenso, muita tensão envolvendo um papel que eu achei muito bom dele que eu acho que foi do que muitos dizem que eu concordo que ele é a concorrente ao Joaquim Fênix que fez o Coringa, eu acho que eles estão em muito em níveis também é, nesse, nesse ano que concorreu o Coringa, estavam bem acirrados foi dos que eu vi eu acho que merecia ter uma indicação acho Oscar, se brincar, ganhar, eu fico muito dividido entre é ele e o Joaquim Phoenix, mas porque esse filme me surpreende bastante, e mostra isso, os seres humanos até, sem controle, até as consequências pode pode, é um filme de gangsters, ele tem um elementos de gangster né, e de apostas que eu acho muito bom, que é um, é um joareiro, que ele faz pequenos negócios viciados em aposta. E ele é viciado em aposta. Então isso vai vendo vai uma bola de neve e o filme vai decorrendo a partir disso.
3: É, você falando assim no filme, é, nem sou um filme que a Dancede faria, né? Você nunca Olha... imagina que seria <risos> a Danceline fazer esse filme.
1: É um filme que você imagina, por exemplo, se fosse nos anos 70, um o Patino, um Robert De Niro fazer. Tal. Mas é uma Danceline e ele sai muito bem. Apesar que ele já tenha, tinha feito outros dramas muito bons também Mas é que a gente conhece muito ele Na parte de comédia, né? Porque ele fez muito Ele lançava praticamente uma comédia por ano, né?
3: É É que eu tô falando aí Eu pensei, cara, é esse filme do Adam Sandler
0: Eu não consigo imaginar também, não É, é. sério verdade. É, é verdade é, é isso? Não sei, não Vou até procurar, ele é uma boa indicação é porque ele entrou
2: numa, numa época, que ele, depois que ele fez aquelas comédias comédia românticas, aqueles filmes mais engraçados, ele entrou numa, num declínio né, de fazer muita porcaria. E tipo as pessoas agora têm um afastamento do trabalho dele, né? É, é complicado porque isso. Ele
1: começou a fazer comédia no Saturday Night Live, que né a porque né? Porque Saturday Night Live tem isso, são várias gerações de comediantes, né? E muitos deles vão pipocando depois pro cinema. Aí tinha o Adam Sandberg que fazia muitos filmes Ele fazia filme Por exemplo, tem aquele Span English, Que é um filme também muito bom, que mistura a comédia romântica Bem equilibrada Tem um, uma crítica social legal o, Sobre a é, imigração Dos do, Dos mexicanos, né? Tal. Então, só que o E tem outros filmes de drama dele Também que ele fez Embragada de Amor, que também é muito bom E agora ele, fez, ele faz muita comédia, né? Teve a época que ele, foi um de comédia. E tinha comédia, que comédias boas, comédias ruins. E ele ficou, você, como ele saiu, o volume dele, se você pegar de comédias é muito grande. E a pessoa marca muito ele com uma comédia, né? E tinha comédia de todos os estilos, comédia romântica, comédia besteirol, um pouco mais besta Tinha todos os estilos de comédia. Você pode imaginar e fez. Fez animação, fez aquele hotel de Sylvanian também, que é muito bom.
2: É porque ele foi pra umas coisas bem porcaria mesmo, né? Tipo, teve tipo aquele da Gêmeas. Aquele da é. Gêmeas é horrível.
1: Eu vi no... Assim, na Sessão da Tarde. E... Tava passando o um dia assim, eu tava no médico. <risos> e vi ele na, no... Na, na, esperando, né? E que filme ruim. Tem até o Alpatino nele. Mas é muito ruim dele. É.
2: Sim, sim. Exatamente.
1: Agora tem muitos filmes que dele, que o pessoal não gosta, né? Que eu gosto até, tem algumas coisas. Eu acho que é tudo época também ter comédias, tem o seu. tem.. Representa, todo filme representa um pouco a época, né? Que foi feito. E também tem o, o estilo, né? Às vezes é mais abobado mesmo, um público gosta mais de filme mais leve mesmo. Um filme mais, vamos dizer, sem muito drama por. Pra passar o tempo, tem os que tem uma mescla um pouco isso, tem
0: os que são mais comédia romântica Tem um um Guilherme, que eu gosto muito Como se fosse a primeira vez E aí é um... assim, é comédia, mas é ao mesmo tempo drama que ele faz também Eu acho, eu acho, eu acho que é até com atriz de Invernor que ele faz Como se fosse a primeira vez Todos e os e filmes aí, que ele fez texto?
1: Todos os três filmes que ele fez com o Drew que eu vi, eu gostei. Foi o que vai pôr até na África, né? Eu achei legal, um bom filme pra assistir. Esse tem esse, como fosse a primeira vez, que também é muito bom. E aquele que faz o Garçom. Também gosto. Eu gosto. Agora são filmes de comédia. Esse com a é um bom filme, sim. Eu acho que compete com o clique de é... ser é um dos bons filmes dele. O é... clique, eu, eu gosto muito do Clique e o final Eu acho muito emocionante assim, o final Ele mostra o, a parte dele de, de drama, né? como ele faz
2: Eu acho que esses dois filmes né, trazem boas lições né Em partes diferentes, né? em coisas diferentes Mas são boas lições que os dois filmes trazem Eu não sei, eu fico dividido, Guilherme Eu acho que os dois filmes deles que, que me agradam bastante são esses dois
1: E você, Stefano, tem algum que, que lhe, agra lhe agrade? Dele, que te chama a atenção. meu favorito, o conceito é o clique. Que..
3: Acho que antes disso eu nunca tinha visto nada a série dele. Foi o clique pensando que você mais uma besteira. Mas, até hoje é um filme que. trouxe que eu assisto eu. eu me emociono. Eu acho fantástico. E outro que eu acho que é injustiçado, que pouco gente lembra, é o Little Nick.
1: Qual é o Little Nick? É em é inglês esse nome ou.. Tá. Não sei como é o nome em português. É o que ele é o filho do demônio,
3: ele vem pra terra. Ah, besta... eu sei qual
1: é, eu Isso. Sei. é. É legal esse filme também. Um filme que eu não gostei dele também, que teve no Netflix, que é muito ruim, é o que ele faz dos irmãos, que é que é no Vale Oeste. Ele também é muito ruim. Esse filme é muito ruim. O
3: filme que ele fez, também é muito bom, que é A Herança de Mr. Deeds. é com ele também,
1: né? Eu vi o original um dia desse, no... Passando TCM, né? Quando eu estar, um, algum tempo atrás eu tinha visto no, na TV e vi esse. E eu tinha visto esse. São filmes diferentes. E o primeiro tem muito crítica social dos anos 30, da depressão, né? No caso da depressão, o final do filme. E esse lança de Mr. Davids dele é uma comédia romântica, mais leve dele, entendeu? Assim não é então. O outro tem uma, tem outra. Tem uma parte assim, mas tem uma crítica sobre capitalismo, assim, da época da depressão, entendeu? Que no final o cara, o... acho que spoiler, né? No... Alguém pode achar spoiler, não sei se vai. Tem, vou... mesmo assim vou dizer, tem um negócio sobre o personagem final que doar o dinheiro dele para os pobres, né? os caras da corporação deixaram uma treta para ele não doar, né? Parte do dinheiro, grande parte do dinheiro dele. E o, nesse outro o, é mais uma comédia mesmo, tem um, uma parte mais comédia. Principalmente o casal combina muito a química dele e a We Ronald Ryden, acho né? que É, eu acho. É,
3: é, é mais, é mais, é mais de, de amor mesmo, de amizade, de que Deus amigos da cidadezinha pequena, né?
1: Do que de crítica meio feito antigo. É, é porque você tem uma de faz um antigo que você sente a cidade, né? Quando você no, do lado dançando, você se interage com o pessoal da cidade, você vê. Que a amizade dele, que ele vai pro barzinho, mostra ele lá, você se sente parte da turma, né? Do próprio do, do, do lá dançando. No, no outro não. Mostra o cara mais já indo pra cidade, ele não mostra tanto a interação dele com o pessoal do interior. E yeah.
0: E agora tá faltando você, James, não é? E Isso. Guilherme, rapidão. E ele faz mais filme voltado pra família, né? Olha, então, ele sempre faz mais voltado filme pra família. Mais ou vai... menos
1: tem, tem, a maioria dos filmes dele tem, alguns são as comédias mais pesadinhas e também tem esse filme que é mais pesado que a de drama e fez outros em BH de amor, que são mais pesadinhos não todos, mas tem alguns que são comédias como, como fosse a primeira vez, clique, que é um eu filme sobre eu... família.
3: Nunca
2: se arriscou muito assim, né, tipo, fazer um filme de arte, fazer uma coisa mais diferente, né?
1: Ele fez embriagado de amor com aquele Paul W. Anderson lá nos anos 2000. Teve um que ele fez com Seth Hogan, que, mo que mostra o, o. Como falou, o pessoal do, do stand-up comedy, que também é mais assim de arte. Só que. E teve esse agora, Jorge Brutas, né? E teve um que ele fez com Dusty Hoffman, mas não vi. Sim. Mas é o tipo de coisa, é como posso dizer é que ele faz muito volume. Tinha um, até o South Park tem um episódio que brinca com ele, e o cara vai vender ideia para um estúdio de cinema, me lembra, e coloca sempre o dançando <risos> né? que o pessoal compra. Que ele lucrou <risos> muito dinheiro, né? Aí qualquer Sim. coisa colocava o e é O Que é Isso aí ficou meio... É, estigmatizado ele, né?
2: Uhum. Então, Verdade. vamos lá, James. E você,
1: qual é o que você vai indicar?
2: Bem, o ator que eu escolhi... É, foi Anthony Hopkins, que é considerado um dos atores mais versáteis atualmente. E eu escolhi duas performances dele, em dois filmes diferentes. O primeiro é O Silêncio dos Inocentes. E o segundo filme é, é o Thor. O primeiro Thor, em especial, que eu acho que ele tem um destaque maior. Como esses personagens são diferentes, né? Pra gente debater um pouquinho. É, sobre a performance dele nos, nos dois papéis e tal.
1: Eu acho o seguinte: No Silêncio dos Inocentes é um. E principalmente toda a série que fez o, o Hannibal, né? Eu acho que é um cara que te deixa, deixa tenso, né? Só com o olhar. E já no Thor, é mais um drama de família, né? Você vê o primeiro Thor, as cenas praticamente do Thor. Apesar de ter muita comédia no filme, as cenas dramáticas do filme, e é o que chamou a atenção na época, foi do Thor e do Loki, né? Uhum. Eles trocando diálogos. E você vê lá que é o sofrimento do pai, tudo, o filho descobrindo, né? Adotado e descobrindo os erros deles. Então, tem aqueles diálogos que são muito fortes, né? E a Sim. parte boa do. Que eu, o, eu acho o filme o Thor, filme meio, não gosto tanto, mas o que eu gosto. É a parte do... Do... Do Anthony Hopkins e do... Como é o nome dele? do. Whittestown, né? É, é, do Loki. Loki do, do Odin do Loki. as parte que eu acho melhor do filme. Que é esse, esse drama, né? Que eu acho que é o que o Thor precisava. Que é o Thor do HQ. É mais dramático. Tem essas partes de drama, tudo. Que não tem em, em todos os filmes, né? Até uma das coisas do... No segundo filme dar um tom de, mais dramático até o final dele que o filme também tem muita comédia e o final vai lá, é umas coisas que eu acho que o Thor precisava de mais drama né? até pela situação e no terceiro foi para comédia mesmo Aí, já não gostei tanto, gosto do início mas não, tem, uma, tem um, um pouco de negação mas o, no caso do dele do Anthony Hopkins ele tá perfeito, qualquer qual, que é? qual? Quase todos os filmes, eu acho que não tem uma atuação que eu acho horrível dele. Até quando no Ragnarok, eu gosto dele, quando ele, tá, ele aparece. ele é muito bom ator, né? É sim, complicado sim. ver um filme. Até se o filme for ruim, ele, ele tá bem. É, eu trouxe
2: muito porque, assim, os dois personagens têm forma de mostrar que ele é autori auto tem autoridade sobre alguém e é superior, né? O Hannibal é pelas nuances, é pelo olhar... É pela forma que ele fala. Já o, o Odin é pelo poder, é pela força bruta, né? Ele é poderoso, ele impõe é, é força sobre os outros com, com o cajado dele. É essa
1: diferença de atuação. E aqui. autoridade de pai também. As sim. duas coisas, poder sim. e autoridade. É uma figura de paterna forte, né? Assim, sim, sim. que impõe medo até nos filhos e tal. E já o Hannibal, ele fala baixo, é pelo olhar. É pelo é, pelo jeito que se movimenta, tudo isso. É um personagem que fala calmo e te deixa com medo. É como o Hannibal, você sabe que ele tem controle da situação, né? As nuances do,
2: da atuação dele. É, tem uma coisa bem interessante até, falando sobre o trabalho dele, é uma análise de, um, de uma pessoa da internet sobre o trabalho dele em, em Westworld, que é a série da, da HBO, é, e a forma que ele muda as expressões na mesma cena. Ele tá transmitindo tristeza, raiva, e, e, tipo, numa cena só, só com as expressões ele consegue trazer tudo isso e você consegue entender tudo isso é, da atuação dele. Tipo, ele é um cara fantástico. O Anthony Hopkins é, é muito bom.
3: É, tem esse. Ele é muito expressivo, mas não chega a ser caricato, né? Tem muita expressão, muitos olhares, muitas caras, mas não, não fica aquela coisa forçada, né? Sim. É porque
1: o ator, às vezes, pode forçar muito, né? E ficar um Overacting, que se chama, né? o pessoal chama, que é expressão demais, qualquer um que as expressões fortes. E ele faz, às vezes, umas expressões, como pode dizer, delicadas, que expressam todo o personagem. É com o olhar, ele mexe o olho de um jeito, ele olha Para baixo com pequenas. É, gestos, ele descreve todo personagem. Ele tem uma habilidade muito boa. Mais filmes
2: que vocês lembram dele e outras atuações, ou alguma série, alguma coisa assim? Não, os que
3: mais marcaram foi os, os que James já comentou: que foi o Senhos Inocentes e o Ashworth. Foi os Você que não... mais marcou também. Você não quer comentar a atuação dele em Transformers, não? <risos> ah, sim, um, um clássico, né? Do cinema. Um, um clássico
2: do cinema, né? <risos>
3: Não é nem o Transformers 1, é transforma em 5 É o 5, é É Os o, <risos> a... Cavaleiros da Tábola Redonda, né? É, esse mesmo É, Dian de... Isso e Rei Arthur lutava
2: com robôs Isso Esse dia foi louco, né? Pois é
3: sim Ele fez Hitchcock também, não foi, Dian? Sim, sim o... ele, é, é,
2: exatamente, tá como
0: Hitchcock no filme, né? É. Jamie e outra coisa, eu lembro de ele fez é, um Encontro Marcado, que é com Brad Pitt, e aí eu lembro, eu só lembro de alguns filmes dele, pouco. ônibus eu já assisti, mas realmente muito foda, né? muito tenso mesmo, como tu falou, aí é. ele consegue passar isso, aí eu já vi pouco, muito pouco, e agora que eu me confundi com outra, tem nada a ver, muito então, é isso. <risos>
2: É como o Stefano falou, ele fez o Hitchcock e a atuação dele tá muito boa, né? É... O filme eu não acho tão bom, mas a atuação dele é o que se destaca ali, né? É justamente a atuação dele. Mais ou menos ele ainda, ainda salva o filme, né? Sim, sim, exatamente. É massa isso. E ele é o Hannibal que todo mundo lembra, né? Teve uma série aí de três temporadas. O cara não é ruim, o Madis Smilkinson, mas... É, é. o Hannibal que a gente lembra quando fala o nome é o Anthony Hopkins, né? Pois é.
3: Eu gosto muito da atuação do Matt Smith, mas o Hannibal
1: é sempre o Anthony Hopkins. É. Filmes do Anthony Hopkins só para cumprimentar é. né? Hannibal, teve o que foram quantos atores que fizeram? Foram três o... atores.
2: Foi. Ele fez o Hannibal em. em... É, três atores. Ele fez o Hannibal em dois. Tem um rapaz jovem que faz no... Não, foram três,
1: foram três. Foram Dragão Vermelho, Hannibal, desde dos Inocentes.
2: É, é, e
1: teve o Main Hunter, de
3: 86, que não foi... É o Legend dos Inocentes, que é o trator que faz o Hannibal.
1: É, e teve o início, e teve essa série agora. E de, eu não vi, eu não vi esse o, a série nem vi o, esse de 86. Eu vi o início e o do Anthony Hobbs. Ele é o melhor Hannibal mesmo é o que chama é o que eu me lembro mais. Agora tem alguns filmes dele que eu poder falar. Tem um Vestígios do Dia que é, eu acho legal. Que é de um que faz um para indicação pessoal quiser ver ele faz um mordomo que o a Emma Thompson, que mostra o dia a dia dele, mostra o patrão dele, que parece ter alguma ligação com o partido nazista, né, que tinha na época, também tem outro que era Leões do Inverno também é muito bom que é sobre o, o, o rei, né, e seus três filhos passando, vão passar um final de semana e com a mãe, que é com a rainha que ficava presa numa torre que o pai prendia e solta ela e a interação dessa, desse, dessa família, né? Ele é tão bom ator que é. que todo filme que você vê com ele você surpreende. Ele é muito bom. Tem, os, tem o Papa, né? Ele fez o Agora. Foi indicado ao Oscar. Eu adorei.
0: Eu adorei. Dois Papas, Dois papas. Galera, bem lembrado. Bem lembrado. Dois Papas, muito foda. Eu não reconheci, velho. Eu não reconheci mas muito 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 bom tá aí um filme que eu gostei vale a pena tem que assistir tem lá na Netflix também
1: e eu me lembrei agora ele fez o zorro também né fez o a máscara do zorro e ele faz o primeiro zorro que passa o um manto isso tem um ritmo é muito também, bom esse
2: filme que ele faz o padre lá o padre exorcista não sei se você já viu esse filme não. eu vi, vi, muito bom pronto é, tipo, ele... ele dá medo expulsando o capeta <risos> é, eu acho que o capeta tem medo dele dele, exatamente porque
1: qual é, gamer? é um ritual tem ele fez o Van helsing né no, na adaptação do Coppola sim,
2: é verdade também é,
1: rapaz, eu agora vocês me lembraram que eu tinha aquele canal e-news, né acho que até hoje tem, aí passava algumas vezes making-off de filmes ou parte de uma série. Eu vi o... estava no ensaio. Isso eu me lembro, porque eu vi a discussão dele e do Franks Coppola para como fazer o papel do Van Helsing. Os caras estavam gritando com o outro. Foi uma discussão. Você vê o Criano Rives, eu acho que é o Cleano Rives, eu me lembro, e outros atores. Você sabe quando você tá numa discussão e você vai diminuindo, quer sair pelo canto e não consegue ficar assim encolhidinho? <risos> tava lá o Cleano Rives no meio dos dois, um discutindo, lá, 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 cada grito, e ele lá, encolhidinho, olhando o que é que eu faço. <risos> Eu me lembrei dessa daí. E só pra
2: área. completar uma coisa aqui, ele já trabalhou com um diretor brasileiro é, no filme de suspense, que é o Afonso Poiá, que fez o Dois Coelhos. Não, não diria que é um filme bom, mas é aquilo. Assim, a atuação dele sempre ganha, o filme ganha um ponto a mais, é, pela forma que ele atua lá. Uhum. Não sei se vocês já tá viram.
1: Eu, esse não, esse, esse daí eu não vi. E aí trabalhou com o Fernando Meles, né? Os dois papas é do Fernando Meles. É, eu... ah, e dois brasileiros, cara. E ele trabalhou outro filme, ele trabalhou dois, trabalhou o um Antica, esse eu também não vive, e tem esses dois papas. E o que eu me lembrei agora Desafio no Limite, que é um filme muito bom dele também, que é um de um senhor, que mostra a história de um senhor de idade, velhinho, que tem aquela pista de sal, né? Que o pessoal vai pra bater recordes. O cara pegou uma moto indian velho, velha, né? Um, e consegue bater o recorde lá na pista de sol o cara Sim. já é um senhor de idade né? que é o Antônio Robbins e o cara consegue fazer as modificações com o engenheiro lá, o cara chega com a moto dele, faz as modificações e bate o recorde lá também é muito interessante gente... eu
0: acho interessante eu acho interessante dois papas porque então assim, dois papas diferentes com pensamentos diferente, um tem um pensamento mais atual um pensamento mais é um papa mais natural, o outro é um papa mais rigoroso, conservador. Aí o outro papa, ele tem uma discussão entre ele, uma discussão de um diálogo, ele abre um diálogo. E aí, nossa, eu fiquei impressionado. Eu pensei assim, eu, disse, eu pensei que eu não ia gostar, mas acabei gostando muito. Aí vale a pena essa atuação dele, até o formato do personagem,
1: do jeito que ele faz ficou muito interessante aquele papo. É, são os dois estão muito bem, né? Os dois atores que fazem os papas e que a discussão de um papa mais conservador, né? E um papa que tido até no filme fala mais progressista até quando tá na discussão lá, pessoal. Que é, e o que mais dele? Tem muito filme bom com ele. Eu acho que vale até um, é um cara que fale a gente pegar algum filme específico dele. Vou analisar no geral Sim. a carreira dele, que é um cara que eu acho que merece vários programas, não só um. Com certeza, com certeza.
2: É, é a relíquia viva aí do cinema, junto com a patina e tal, é, e mais alguns que, que
1: são fantásticos. Ele é muito bom ator mesmo. É, eu vou, posso puxar mais um, então, pra finalizar uma saideira. Pode, puxa aí. Eu vou colocar Christopher Lambert. Que... Vou colocar dois filmes dele Um que é um dos filmes favoritos que eu gosto Que é o Highlander Que é o Guerreiro Imortal Que é uma história de um, de um De um grupo de guerreiros Que se enfrentam né Que só podem matar um ao outro Cortando a cabeça E o último vai ganhar um grande prêmio Aí mostra isso durante eras E mostra o Christopher Lambert lá como o ator principal, que é muito bom, a fotografia é muito bonita desse filme, e muito bom. E tem outro filme que é o que eu vou indicar, o segundo filme, né que eu indico aí que é Gedeon, que é outro filme que eu vou indicar, que é Gedeon, Um Anjo em Nossas Vidas, que eu acho muito bom. É um filme família, comovente, que é um, é um rapaz que tem problemas mentais, que a família dele despacha ele para um asilo, e ele começa a conviver com os velhos, Lá e começa a criar um círculo de amizade Com esse pessoal De idade, né? Que estão carentes, né? Pela, pela situação que se encontra né? No final da vida Então ele tem um círculo de amizade De amizade com esses Velhinhos Vocês se lembram de algum filme com Christopher Lambert?
2: Antes de eu responder A tua pergunta, eu só vou dizer que eu tive Medo por um segundo Quando tu falou a segunda,
1: eu pensei que tu ia indicar Highlander 2. <risos> não, não. Eu, Highlander eu digo, é quase um... que é um dos filmes que eu vi quando eu era mais novo, né? Mas um prazer quase um namoro um abusivo, porque o primeiro eu acho demais, mas tem o segundo que é ruim, o terceiro que é ruim, o quarto que é ruim, o quinto que é ruim. São filmes horríveis, mesmo é assim, resumindo, só pode haver um
2: É, só é. pode haver é, Exatamente Eu mano. vou defender o terceiro, o terceiro é razoável
1: É, o terceiro é razoável A série é razoável O terceiro eu acho que é repetição do primeiro O terceiro, tem, eu não digo que é um filme horrível Mas é muita repetição do primeiro Sim, sim, concordo Só que, e teve uma, duas séries, né? Que, com dois, dois uhum. personagens diferentes A série é legalzinha Do que eu vi, uma das séries Mas o que, o que acontece o quê? Eu fui decepcionado, o segundo é ruim, o terceiro, é como James tem lá, mesmo assim eu acho considerado ruim, o quarto é horrível e o quinto é horrível, e eu fui vendo isso sempre com esperança, sempre que eu via no céu na TV tinha um Highlander, eu disse agora vamos fazer um filme bom, e eu ia lá me decepcionava, e eu ficava vendo essas desgraça, até hoje, se lançar qualquer coisa eu vou ver ainda com esperança e façam um filme bom. Aí, torce pelo reboot. Tá vindo aí esse reboot. Faz bem uns seis anos
2: que esse reboot tá sendo preparado. Uma hora é chega
3: com esse reboot. É.
1: É que eu gosto tanto do filme. Eu acho tão bem feito o primeiro. Até o reboot eu tenho medo. Entendeu? Eu acho tão. A fotografia do filme eu acho muito bonita. A atuação dele tem o Sean Connery, Também tá muito bem no filme. A trilha sonora do Queen. Entendeu? O filme é muito bom.
2: Vou fazer um comentário aqui. Qualquer coisa a gente corta é Que atualmente fizeram um reboot E vão colocar uma banda de K-Pop pra tocar Caramba O que? <risos> no filme, filme original. É sério? <risos> no filme original foi Queen e atualmente vai ser uma banda de K-Pop é.
1: Não, não Mesmo nível Não Não
0: <risos>
1: Ele não, não gostou da ideia não, o que eu pensei eu, o que eu pensei que é a verdade eu já tava quase <risos> olhando <risos> a entender que é uma piada porque <risos> eu não duvido mais que nada desses desse reboots de, do Highlander
2: mas respondendo Guilherme, tua pergunta é, eu lembro de dois, né é, eu lembro de Mortal Kombat que ele faz Sim. o Rester e eu lembro, eu lembro de um filme de suspense de, de serial killer, que ele faz um cara que é perseguido por um serial killer chamado Face a Face com o Inimigo, que ele é um jogador de xadrez, e esse assassino vai fazendo.. vai causando as mortes de acordo com as jogadas que ele vai ganhando dentro do campeonato, o Christopher Lambert. É bem interessante esse filme. Ele deveria ser mais revisto por algumas pessoas, fica aí essa indicação. E Mortal Kombat, todo mundo lembra dele como Raiden, né? Ele é o Raiden que todo mundo lembra. É, trocaram o ator pro segundo filme, mas ele é o que a gente lembra.
1: É, ele tem uma é muito boa no Raiden. Acho que combinou com ele, ele joga no personagem. E sem dizer, por muito tempo, até hoje, o filme é bom de Mortal Kombat, entendeu? Apesar que é um filme que foi feito com classificação mais baixa, né? Mesmo assim, eu gosto da história, como ela foi montada. Eu acho que faltava só a violência que tinha nos jogos, assim. Um pouco, ser mais 18 anos, o filme. Mas, assim, em termos de atuação dos atores, eu gosto do cara que faz o Johnny Cage. Eu gosto dos personagens. O Raiden, o Raiden dele é muito bom, irônico. Eu gosto, por muito tempo, é uma das melhores adaptações de videogame. Até eu ver Silent Hill, né? E o Sonic E eu vi agora também o, A nova animação do Mortal Kombat é bom Mesmo assim tem coisas que eu ainda prefiro o filme Mesmo sendo Não sendo 18 anos
2: É, tá vindo Tá vindo aí o, o
1: Remake, né Creio que
2: seja um remake É, é o reboot, não sei é do Mortal Kombat né Quem sabe ele faça uma participação
1: é um ator que eu gosto muito. É aquele ator, que, James, que ele fez muita coisa boa e também fez coisa ruim. Também fez muita coisa europeia, filme europeu, que ele atirou para vários cantos, né? Eu tenho um eu tenho filme dele que é Subway, que é legal, que é tipo um, um tom de... É um filme do Luc Besson, que ele tá muito bem também. Tem um retalho de um crime, que eu acho que é assim o nome, que é um um serial killer que vai muito pela vibe de Sete Crimes Capitais né do David Fincher né? não é David Fincher e que é um cara que vai matando os caras e vai tirando parte do corpo pra fazer um Judas isso usando os, 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 os Sete Crimes Capitais com força Cara, e com temas né, específicos, o assassinato. E vocês, algum, algum filme que vocês viram? Stefan, viu algum filme com ele?
3: Não, o que mais me marcou foi o Highlander mesmo. O Raider também. Eu... Eu lembro do filme do Mortal Kombat também, como esse no Raiden. Esse que James falou do Xadrez. Eu já ouvi falar desse filme, mas não assisti. Bem, ainda ele. Está ainda muito marcada a imagem do Highlander para mim. 1. Um. Os outros nem
1: comentam. <risos> o segundo... O segundo é complicado. Depois a gente pode fazer até um cast sobre Mortal Kombat, que teve o segundo filme, né? Teve, esse teve uma animação agora. Também é outro que pode entrar na lista. O pessoal fala aí nos comentários, no, no nosso Instagram, se que
0: vale a pena. Alguém quer mais fazer alguma indicação? Tem um ator que eu gosto muito, que eu gostaria muito de indicar, é Legend. E ele fez dois filmes muito importantes, muito fodas. Inclusive, o último filme dele foi é, Batman no Cavaleiro das Trevas. Ele faz justamente o Coringa, um papel muito foda, anárquico. E ele assusta, ele me assustou muito. Então, ele consegue passar isso, dá medo. Não se torna engraçado, se torna penso. Aqui se afetou tanto ele como fazendo papel do Coringa psicologicamente, tanto na vida real, né? Porque ele brinca com esse papel, né? Ele te joga nesse papel. E outro filme que eu gosto muito, que eu, é, que eu indico, é O Segredo o de o Brockmonton, 2005, que, é que ele está interpretando junto com Jake Kelly Hall. E aí são dois cowboys que vão a um lado fazer o seu trabalho, os vistos e com o tempo nessa convivência eles vão se apaixonando. Essa é uma história tão delicada, eu gosto tanto como ele é bem tratado com a história do início ao fim. E assim, foi me muito importante, ele abriu o meu coração de uma forma que assim, foi muito bonito como ele foi tratado, né? E ele traz isso, ele consegue trazer esse lado, esse amor, esse mais sério, o que acontece muitas coisas assim na vida real, né? Então é muito interessante, eu gosto muito do papel dele. Você concordam comigo, menino? O que é que vocês acham? É um dos atores
1: que e... eu antes mesmo de fazer o Batman teve uma rejeição, mas eu gostava muito dele quando, quando foi anunciado, que ele fe... eu tinha visto o Black Maltry, né? Vi o outro filme que eu gosto muito dele, que não é tão lembrado que é Ned Kelly, que eu acho que vai ter um um, vai ter um outro filme, né, que, é um, que era inspirado na história real de um assaltante de bancos, né, e tinha tido um filme lá, antigo, que eu não vi, vi a versão dele, parece que vai ter outro agora, com aquele cara aqui, Charles Hanna, né, que fazia o, o, aquela série de motoqueiros, Sons da Anarquia, né e eu gostava muito dele, tem muitos filmes, aquele filme de comédia, Coisas que eu odeio você não é? É isso das coisas que eu odeio em você? Acho que... Das é coisas que eu odeio é. em você, correto. Isso. isso, eu acho muito bom. Eu acho eu, tá você falou agora, eu me, tá, me lembrando que alguns dias atrás eu tinha visto um vídeo sobre ele, né? Que tinha, Tem uns canais que eu sigo que fizeram vídeos sobre ele, mostrando a, assim, o dia a dia dele, que ele tinha aberto uma produtora pequena de vídeo, um pouco antes de ele falecer, que ele estava filmando videoclipes que ele filmar coisas menores, fazer, produzir filmes pequenos, né? Enquanto ele tava... Os planos que ele ia fazer, isso prosseguir da vida dele. e Enquanto até, infelizmente, ele falecer, né? Com um suicídio acidental. Por causa de medicamentos, né? que até hoje fica essa... Esse caso que o pessoal tem aquela lenda. Por causa que ele jogou muito no papel do Coringa. Mas é uma pena, porque ele é um um ator que você viu tinha muito potencial e ele tava querendo explorar vários ângulos, né? Infelizmente, deixou. Eu acho cedo demais. Hum. É. E você sente um pouco assim, que feito o Robin Williams, que a gente tava falando agora, né? E Robin Williams teve uma carreira, em muitos filmes que deixou pra gente de comédia, de drama. E, o, e ele, no caso dele... É, a gente já tinha drama, comédia, esse filme de ação né, do Ned Kelly, né? E a gente vê que ainda tinha muita coisa a se explorar, e felizmente aconteceu o que aconteceu, né? Mas é um ator que eu gosto muito, gostava muito dele, né? Felizmente, pois.
3: realmente ele tem muito potencial pra ele, né? Muita coisa pra. Não poderia ter visto dele, né?
1: É, e você vê também, dá uma certa tristeza que você vê que ele quer, é como tem o James Franco, né, que fazia uns filmes independentes, que ele produzia, que é produzir filmes independentes com os amigos, estava tá, querendo fazer algum. algum modificar, algumas é, fazer algumas coisas, né? A carreira dele, puxar algumas outras coisas. Me lembrei agora, que é um filme, tem gente que gosta, é, por alguns motivos, outros não gostam tanto, porque é a Coleção de Cavaleiro. É um filme que mescla rock and roll com, com um filme de época de Cavaleiro, que eu até gosto, que.. Tem algumas pessoas que não gostam, eu gosto. Eu acho um filme diferente até. Oh, vocês viram esse? Sim, eu gosto. Eu gosto também. E você, James, viu esse coração de Cavaleiro?
2: Eu acho que só vi algumas partes, Guilherme. O que eu tava lembrando aqui é, foi o filme que ele tava gravando. Que é o imaginário mundo do Parnassos Esse eu não vi. Pronto, é o último ele estava gravando esse filme é do Terry Gilliam é, quando ele faleceu. Aí esse filme foi terminado. Ele já tinha gravado algumas cenas. Esse filme foi finalizado com outros atores interpretando o mesmo papel que eram amigos dele para fazer o mesmo papel. Então cada segmento do filme é, foi feito com um dos amigos dele, outros atores. Ah, é bem interessante como eles, eles finalizaram né como uma homenagem a ele é, como o mesmo personagem
3: é, esse eu não vi não
1: é isso eu não vi não é um dos que ainda tenho que ver dele mas tem feito o Devil de pecados outro filme que ele fez que eu não vi não sei é um dos que tá e outro é os irmãos Green aí é, eu vi os irmãos Green é bom é do Ted Green também pronto não é?
0: É, é bem, bem, divertido, cinema, né? mas é bem é
1: divertido. Então é isso, galera. Aí estão uma lista de muitos filmes para vocês verem e apreciar no, no seu tempo no seu tempo livre. Então eu acho que por hoje é só e a gente na próxima, até a próxima vez que a gente vai indicar mais filmes com e menções horrorosas.
0: Obrigado Guilherme mais uma vez por trazer. É... Filme e interpretação de atores de personagens muito importantes que foi marcado para a gente. É, agradeço a Jamie, a Stefano e todos que a gente deu opinião, pôde debater e conversar. E pessoal, se vocês estão escutando a gente, gostou, interessou, vá lá na Netflix, assistam para esse tempo agora, veja, estude o que, é que vocês acharam. E surgiram, é, você pode dar um tema para gente. Segue a gente lá na rede social, temos o Instagram, Prêmio 4, underline, pode. Vocês é, sigam a gente lá. E pode comentar, pode compartilhar, conversar com a gente, entre em contato com a gente no Eu, Manuel Castro, Guilherme Lira, Jamie William e Stephanie Painter. Obrigado!
1: Decoraçãozinho, pessoal. Até mais, até a próxima.
3: Falar, pessoal, escuta a gente até a próxima. Valeu, pessoal. Assistam esse filme que a gente recomendou e até a próxima.
0: E até mais. Tchau. Olá. Eu sou o Black and Blue. Fight night. the greatest gladiator match in the history of the world. God versus man.
1: He's violent.